0: Ipsen stykket Hedda Gabler spilles svært ofte. Det går ikke en eneste dag uten at Hedda skyter seg et i verden, skrev for eksempel Aftenposten i fjor. Men akkurat nå så spilles det et stykke England der hun ikke tar sjelmord. Hva har det skjedd om Hedda fikk barn, holdt ut i ekteskapet og kom i 60-årene, spør teatret. Og det er reklame for det stykket du kan høre i bakgrunnen her. Hedda Gabler er altså en skikkelse som stadig engasjerer. Og nå i høst så skal Nasjonalballetten til Russland for å danse Hedda Gabler. Men da denne danseforestillingen ble vis i Oslo for to år siden, så var nettopp Hedda Gabler tema for verdibørspsykiater Arne Thorvik. Ja er Gjerne Torvik Ja, hei Da sitter du klar i NRK-studio i Tønsberg Det gjør jeg ja. i dag så skal vi snakke om datteren til general Gabler mm -hmm. Hun som er vakker og litt slem Vi kan høre et lite kutt mm -hmm. Det kommer ikke til å gå med den hushjelpen, Jørgen Men Berthe Kjære, hvorfor ikke? Va? Se der Den lagt fra seg den gamle hatten sin på stolen Nei, men Heda, Heda, Tenk da. om noen kommer og fikk det Nei, men Hedda, det er jo Tante Jules hatt ja, så. ja, den er min. Og gammel er den forresten ikke, lillefru Hedda. Jeg så virkelig ikke så nøye på jeg den. Jeg hadde hatt på til første gang jeg har den på. Ja, ja du vet en gode gud at det er. Og staslær den også, ja. Riktig praktfull. Og jeg vet nok, ja. jeg da. <laughs> ja. Parasolen, nå, her. Ja, for den er også min. Ikke Bertis. Ja, ny hatt og ny parasol, nei. Tenk, Hedda. Pent og nydelig er det. Ja, ikke sant, hva? <laughs> ja. ja, men tante, se noe ordentlig på Hedda för du går. Se vår pen og nydelig hun er. Ay, kjære, det er da nytt. Hedda har vært deilig alle sine ja. dager. Ja, men uh, har du lagt merke till hvor, hvor fyldig og frod hun har blitt, hvor, hvor mye hun lagt sig ut på reisen, hva? Da,
1: Lagt seg ut
0: Ja, tante Jule, du kan ikke se det så godt Når du har på seg den kjolen der Men jeg som har anledning til det. Du
1: har ikke anledning til noen ting
0: Det må være fjelløften i Tirol, hva? Jeg akkurat nå som da jeg reiste Ja, ja det, det påstår du Men ikke tale om deg Synes ikke du også, tante, hva? Deilig, deilig, deilig Jeg Gud vil signe Og bevare hedder til små For oh. slipp meg! Ja? Det var Hedda Gabler, sint og nygift. I høst så settes Hedda Gabler opp på Norsk Opera. Ibsens teaterstykke skal altså vises som dansedrama, som er det ordet operan selv bruker. Og stykket begynner da med, som vi hørte, og et ungt par som kommer hjem fra bryllupsreise. Men det ender tragisk, det ender med et selvmord. Du har jobbet mye med selvmord, Arne Thorvik. Hvordan forstår du Hedda?
1: Ja, det är snödet se si att Hedda en litterär skickelse skapt av Ibsen. Jag er nog en gång lege, jag ska köpa ut en det var det litteraturviter, men Ibsen er jo en mänskekännare kan vi vara enig om. Och det är ju treck där jag kan genkänna fra medicinsk litteratur och försovid för egen praxis. Alltså jag tänker Ibsen har gett en ledtråd i den scenanvisningen med att det är ett yttre sällskapsrum, hur mycket handlingen föregår. og så er det ett mindre rum inne för. Och där och det innerste rummet at detta självmordet til slut sker där.
0: Som du sier, så er det viktig med denne scenavisningen, og det er to rom altså. Hva får du ut av det?
1: Jeg tenker at Hedda Uta da, fremstår som vi hørte, fettert, vakkert beundret. Hun er den deilige Hedda, hun er general Gablerstadter. Nå er hun Hedda Tessmann, gift med denne Jørgen Tessmann, som er en type kulturhistoriker som nylig har doktorgrad. Hun er tilbake fra en seks måneders bryllupsreis gjennom Europa, flyttet in i en stor bolig, statsråd i en falksvilla, som denne Tessmann med nød og nepp av greid finansiere, men i sitt inderom så er det helt andre krefter som råer. Er det aggresjon, destruktivitet og ikke minst destruktiv misunnelse? Hvis noen har noe hun ikke har, så vil hun ødelegge det, sånn som relasjonen hun aner mellom denne Løvborg og fru Elvstedt, Thea som hun heter. Som ung så trodde hun jo hvis noe må si av håret til Thea, for det var så mye vakrere den hennes seget. Så på den måten så tenker jeg at hun har helt andre sider enn disse edle kvinneskikkelsene som det lå i tiden å portrettere, sånn som Nora i et dukkehjem. Hedda er aristokratisk, kald, arrogant, foraktende, ikke minst foraktende, tror jeg, sin mann og hans familie, disse tantene.
0: Ja, for vi hørte jo her at det var en tantestakker som var på besøk, og så forvekslet hun jo hatten, mm. eller kanskje med vilje da, mm. at hatten til tanta var hatten til hushjelpen. Det er med vilje. Mm. Det er med vilje, ja. Mm. Hun liker ikke disse tantene som har vært så veldig snill mot mannen hennes. Mhm. Men hvis hun forrakter da, som du sier ikke bare familien til mannen sin men også, også mannen sin denne doktoren, mm. Jørgen Tessmann mm. men hvorfor har hun da giftet seg
1: med ham? Ja, jeg, så si. jeg tror man må se på den sosiale situasjonen. Hun er 29 år snart passé som det heter den gangen hennes far generalen har ikke etterlatt henne noen formue. Ekteskap er den naturlige redning og jeg tror det kan være vanskelig for menneske å helt skjønne hvor bunnet man var til sin klasse når de gjaldt ekteskap altså det er også beskrevet i norsk litteratur i den perioden og for så ut for i utlandet altså Diet Lawrence i England skrev en novelle rundt første verdenskrig om en datter av en landspyipris som ble tvunget til å reise til Canada fordi hun ville gifte seg med en gruvearbeider. Eh, uh, altså Hedda har nå engang gifte seg med denne stipendiaten og tilhører den dannede stand, men har ikke særlig penger, det er også nå hun foraktet om for. Og Tessman, som er nesten uten unntak tiltal, ja, men ikke Jørgen, men Tessman er jo, som kanskje hørte snill for å si det folkelig, men uh, umoden, et fagmenneske, ja, kanskje det man i dag ville kalt en næret, helt uten forutsetninger til å forstå en så kompleks person som Hedda.
0: Och så nämnde utav namn i stad Arne Torvikte nämnde Eilert för det är ju en man som dyker upp och som är viktig dette detta stycke med dagablid.
1: Ja. Ja, motstycket till test man är den är i som dyker upp och som en gång har haft en relation til, och som säger til den Hedda Gabler han brukar pikna om så Hedda Gabler. Hur han har du kunnat kaste där veck så Løvborg er jo skildet som en begavelse av det sjeldne, ikke bare intellektuelt, men også emosjonelt. Så forstår han Hedda på en helt annen måte enn Tessmann. Det blir nok for farlig for henne, og hun driver jo han mer eller mindre i døden.
0: Litte dame. Ja, ja. Og så ender det også med et selvmord, med Heddas selvmord. Mm. Eh, hvordan man forsøkte å forstå det altså ytterlig så ligger alt til rette det er nygifte, det flytter i mm. drømmehuset så videre, men likevel så ender det altså med selvmord
1: ja, hvis jeg skal forsøke å se dette med det medisinske briller, da, som jeg peker på at hun har mye innestemt aggresjon, altså hun er i besittelse av sin fars pistoler skyter og skyter jo virkelig skremskudd etter andre. Og om hun ikke gjør det, så er det sånn som den scenen vi akkurat hørte der hun med vilje sier at her har tjenestepiken slengt fra seg den gamle ferdehatten sin, og hun vet veldig godt at dette er Tante Julles prektig nye hatt som hun har kjøpt for å glede Hedda. det var faktisk mye av periodens forståelse av selvmord. Jeg vet at i 1910, sånn, altså 20 år etter at Hedda Gabler utkom, så ble det arrangert et seminar i Vien for leger og pedagoger, hvor man forsøkte å forstå at man bland hatt så sånn selvmordsbølge blant unge, såkalt skylerselpsmørde. Og da var det mange der som pekte på dette med oppsamlete aggresjon, som man til slutt redde, retter mot seg selv. O det har nok også vært en lidende forhistorie i Norge. Noen av disse legende på dette seminaret havnet jo til meg hadde melding om kiks som flyktninger fra Hitler. Jeg tenker at kulturen kan ha utviklet seg til at det ble der mye akseptert i dag og verbaliserte verbaliserer aggresjon mot autoriteter eller for kvinner de om forekte fell. Ikke bare lade komme sånt kryptisk uttrykk som i denne saken med hatten. Der har vi en det problem at en sånn forståelse kan bli altfor generell og sjablongmessig. Og så motstatt så har man jo hatt en mer sånn eksistensialistisk tradisjon. Litt inspirert av Martin Heidegger, det var leger i Schweiz, Spinsvanger er et navn her, som var mer opptatt av å på et individnivå. Altså menneskers handlinger, også selvmord, må se seg lyset av hvilke verdier som har vært viktige for den enkelte, og som har opplevd å ikke ha fått innfridd, altså et fallert livsprojekt. så å si.
0: Du nevner verdier, Arne Thorvik. Hva mm. må hende da? Hvilke, hvilke verdier er viktige for henne?
1: Ja, man skulle si kanskje et aristokratisk liv i skjønnet. Altså, I første akt så sigi jo den trivielle virkeligheten innom henne etter at denne lange reisen som sikkert har vært litt spennende gjennom Europa er slutt. Men altså, da det lettere å på hvilke verdier som ikke er viktige for henne. Det er vel datins kvinneroller som består hus, hjem, barn, veldedighet, ikke sant? Hun har i oppveksten det ridd med sin far og skutt med hans pistoler, så altså maskulint, men har hun hatt en mor? Det nevnes i alle fall ikke. Så tradisjonelle kvinneverdier synes ikke å appellere, da tenker jeg det er jo desto mer tragisk at hun er gravid.
0: At hun er gravid, men mm. hvordan kommer det frem?
1: Ja, du hørte jo noe i dette kuttet, at det ble liksom snakket om at hun hadde lagt seg ut, noe hun avviser. Tante Julle kommer jo også stadig med sånne replikker om at nå skal hun nok snart syes her i huset, tenker jeg. Jeg vet at Ingmar Bergman laget versjoner hvor det var mer tydelig hvor Hedda står foran speil og studerer tegn til graviditet og viser tydelig avsyn.
0: Du likte jo ikke å være i damehund, eller i hvert fall damerolle.
1: Nei, nei.
0: Selvmordet har uansett hvert svært havelbelagt. Mm. Og det at hun var gravid, den graviditet, gjør vel ikke reaksjonene mindre?
1: Nei, det gjør det ikke. Altså, rent statistisk, han påviste jo allerede sånn tidlig i sosiologi, altså Emil Guddyrkheim i Frankrike på 90 tallet Det er jo perioden at uh, kvinner med barn hadde lavere selvmordsrate enn de uten barn, sånn at uh, det beskytter. Selvmord blant gravide er sjelden, men det kan forekomme. Jeg har faktisk en amerikansk artikel, den er gammel fra 1979, og jeg er bare basert på en håndfull kalsistikker, men der snakker man om The Header-Gabler syndrome, altså selvmord blant gravide. Der blir det mye forklart med aggresjon mot partner som vi skuespiller. Men det er jo riktig at selvmord blant gravide vekker store reaksjoner. Han altså, har jo ansvar for et annet liv også. Men for å komme en digresjon, hvis jeg får lov det, så er det en svensk historiker som har påpekt at gamle skillingsviser sånn fra 1800-tallet kunne ta for sig en gravide tjenestjenter som har blitt forført og forlatt av en ung, adelig herremann. Og så i vi fortvile så ikke sånn noen løsninger og kaste seg på sjøen, og at de skillingsvis ofte kunne uttrykke sympati med disse unge kvinnene. Og at det er et eksempel på at det ofte finnes sånne kulturelle og moralske motstrømninger, for å det det. Men altså, Hedda er jo ikke der, da. Likheten måtte være at både disse tjenestjentene som har hatt i ulykka og Hedda har kommet til en situasjon de ikke mestrer, ikke har kontroll over, så får jeg utdype det litt, altså, Hedda mangler en livsoppgave. Det er jo en av hennes siste replikker i skuespillet, det er, er det ingenting dere kan bruke meg til? Og så får hun til å svare, nei, ingen verdens ting. Og bak denne kjølige og homodige fasaden vi, vi, vi har hørt i kuttet, så tenker jeg hun er redd og usikker. Hun kunne ha gjort som Nora gjør i et dykkehjem. For hun, Nora overveier også en tid å gå på sjøen, men hun våger faktisk skandalen og forlate hjemme. Det er Hedda for feig til, det, sier hun. Og bak alt sammen så tenker jeg at hun først og fremst er ensom også fordi hun støter andre mennesker vekk fra sig. Og for igjen å knytte dette litt til forskning og egen erfaring, så er det vist at mennesker med sustalltid ofte har en opplevelse av ensomhet, subjektiv ensomhet i den forstanden at man føler sig ensom, selv om det er mennesker rundt den. Så til slutt, Hedda er en litterær figur, men svært kompleks å forstå. Mye mer kompleks enn andre en Ibsens skikkelser, sånn som denne doktor Stockmann i «En folkefien», det er jo ikke jeg skal ikke si at jeg forstår alle nyanser som Ibsen har forsøkt å henne, men selv om hun som kompleks og i grunnen usympatisk, det var jo også noe av samtidens kritikk, så sitter jeg likevel igjen med en slags sympati. Hun har hatt forventninger til livet. Det er noe uforløst der. Jeg tror det er en verdi som er viktig for Hedda, det er estetikk. Hun spiller piano, eller pianoforte, som det står, og hun vil dø i skjønnet, det skal være vinløv i håret. Og det har jeg i medicinsk litteratur eller medicinske medisinske kasustikker, da, at mennesker med suicidalitet kan få en sånn tanke om at døden skal være vakker. For å nevne et kjent eksempel, og det kan ikke farlig å si det, for det forekommer i multiple bøker og laget filmer, altså Sylvia Platt, denne poeten som suiciderte i England i 1963, hadde også en sånn tanke om å bli perfekt i døden, det siste diktet hun skrev i noen dager før din døde, det begynner med at uh, the woman is perfected.